0: Знаете, после нескольких недель сидения дома, любое открытое пространство – это настоящий подарок, даже виртуальное. Так, осталось только немножко подчеркнуть атмосферу. Ну вот, даже как-то дышится легче, правда? Итак, мои дорогие миломаны, сегодня я устрою вам такую небольшую экскурсию в мир классической музыки. А чтобы вы не заснули, я накрою вас ураганом ностальгических эмоций и сделаю это с помощью вот этой композиции которая отлично подходит к любым открытым пространствам Прямо глоток свежего воздуха, правда? Это тема лугов из Heroes of Made in Magic 2, написанная пианистом-виртуозом и очень известным в филармонических кругах композитором Полом Ромеро. Фактически, Пол Ромеро определил, как будет звучать вся вселенная Made Magic на годы вперед. Но начинал он свой путь не один, а вместе с другим заслуженным деятелем игровой музыки, Робом Кингом. Вместе они в полном смысле слова принесли в игры настоящую западную классическую музыку. Возможно, я вас удивлю, но вторые герои в музыкальном плане были по-настоящему новаторскими. Но до совершенного состояния музыкальные идеи героев были доведены другой игрой из сегодняшнего списка «Heroes of Might and Magic 3». Я действительно считаю, что рассказывать о музыке к третьим героям нельзя без рассказа о героях вторых. Потому что именно там заложились основы того самого высокого музыкального стиля, который до сих пор манит нас в мир Энрота. Ну что ж, астрологи объявили неделю музыки из героев. Поэтому мы пройдем квест от барокко до неоромантизма и узнаем, что такого нового и важного принесли герои в мир игровой музыки. Это подкаст Ханс и Мирджукбокс. Всем привет, меломаны! За это ностальгическое интро спасибо всем, кто просил меня сделать выпуск про третьих героев. Ну а начнем, как обычно, с краткой экспозиции. Might and Magic – это такая фэнтезийная вселенная, придуманная в компании New World Computing. Это одна из самых культовых и масштабных вселенных мира видеоигр, в которую входят десятки очень разных, как по жанру, так и по масштабу, проектов. От ролевых игр и стратегий до экшенов от первого лица. А Heroes of Might and Magic, думаю, вы будете не против, если я буду назвать их просто героями, как раз стратегическая ветка этой вселенной. Компания New World Computing сейчас уже давно не существует, но вот герои выходят до сих пор, и сейчас серия насчитывает вместе со всеми портами, ремастерами и дополнениями, наверное, больше двух десятков игр. Музыка самых значимых игр серии героев связана с именами Роба Кинга и Пола Ромеро. Роб Кинг пришел в игры вполне естественно. Он занимался звуковым продакшеном, развивал свою собственную музыкальную группу, а потом и компанию по звукозаписи. А вот Пола Ромеро оказался в играх случайно. Это вообще человек из мира классической музыки, я бы даже сказал музыкальный вундеркинд. С ранних лет играет на фортепиано, получил несколько первых призов на международных конкурсах пианистов, а в 13 лет написал свой фортепиано-концерт, который был исполнен Национальным симфоническим оркестром в центре Кеннеди. Под дирижерством, ни много ни мало, Мстислава Ростроповича. Чуть не забыл сказать, что все это время на фоне играет сам Пол Ромеро. Это запись 2004 года с финалом международного конкурса пианистов-любителей имени Ванна Клиберна, на котором он занял первое место, если что. В общем, для видеоигр Пол Ромеро человек очень нетипичный. Поэтому удивительно, как его из большого и очень дорогого мира классической музыки вообще занесло в игры, которые тогда еще не были таким большим сегментом медиа, как сейчас. Но на самом деле история довольно простая. Роб Кинг, только приступивший к работе над музыкой к первым героям, решил, что для этой игры отлично подойдут музыкальные аранжировки в классическом стиле Баха или Вивальди. Ну а почему, собственно, и нет? Высокая фэнтези, множество сказочных существ, красивые дворцы и готические замки. Ну, в конце концов, не джаз же должен звучать. И тут он знакомится с Полом Ромеро, который тогда регулярно устраивал вечера фортепианной музыки. И явно лучше понимал в классике, тем более умел сочинять. Мой друг Роб Кинг работал над саунд-дизайном игры. Когда он встретил меня на вечеринке и узнал, что я классический музыкант и композитор, он рассказал мне, что у него есть некоторые проблемы с тем, как написать музыку, которая звучит так, будто написана очень-очень давно. Ведь Роб не мог этого сделать, он рок-н-ролльный музыкант. Он попросил меня посоветовать что-нибудь. Я приехал к нему в студию, послушал его наброски и сказал, «Ну, все неправильно, надо начинать с нуля, добавлять арфы, скрипки, флейты и другие духовые». И он сказал, а может, ты тогда напишешь всю музыку? Правда, у нас всего одна неделя на это. Я ответил, ну да. Хотя это была катастрофа, конечно. Он заплатил мне 400 долларов за полчаса музыки, и так началась моя карьера в видеоиграх. Понятно, что первая герой — это была такая проба пера. Но игра весьма неплохо для того времени продалась, и New World Computing решила сделать ставку на продолжение. И в этот раз Роб Кинг и Пол Ромера работали над проектом вместе, из самого начала. Итак, под вступительную тему ко вторым героям начнем рассказ о стилистических особенностях музыки. Думаю, не стоит объяснять, насколько важна музыка и звуковой дизайн для игры, которая разговаривает с игроком преимущественно текстами. Музыка героев — это критически важный элемент атмосферы. Задача Пола была написать подходящую музыку и придумать для нее партитуры, а Роб находил способ все это записать, свести и реализовать технически. При создании музыки Пол опирался на визуальный стиль игры. Он был яркий, куртуазный, пышный будто сошедший с картин Рубенса или Рембранта. Сочная зеленая трава, шатры на поле боя. Ну чем не 17 век? А это эпоха рассвета музыки в стиле барокко, в которой Пол Ромеро многое понимал, поскольку вырос, изучая музыку Баха, Скарлатти и Генделя. Алиса, помогай, что такое музыка барокко? Музыка барокко – период в развитии европейской академической музыки приблизительно между 1600 и 1750 годами. «Музыка барокко появилась в конце эпохи, возрождение предшествовала музыке классицизма». Ответ нашла на википедия.org. Ну, помогла так помогла. Я и раньше старалась, но теперь держитесь. Наверное, ключевые признаки барокко – это всегда заметные партии клавесина, и солирующие фагот и гобой. Ну вот эти все инструменты и попали в музыку вторых героев. Гобой и фагот нам хорошо знакомы. Они пережили эпоху барокко и прекрасно чувствуют себя в современных симфонических оркестрах. Но тот же гобой вы сразу узнаете в музыке для города волшебников. А вот клавесин это более характерный признак барокко. Он был на пике популярности в 17 и 18 веках, а вот с начала 19 века композиторы практически перестали включать его в свои концерты. Но зато клавесин часто встречается в музыке героев. Вот, например, в треке «Города варваров» он прямо во вступлении. В общем, как вы слышите, клавесины и другие барочные музыкальные инструменты очень хорошо передают атмосферу высокого фэнтези. Еще один важный, хоть и далеко не определяющий признак музыки барокко, это опера. Само слово опера зародилось именно в эпоху барокко, и тогда же определились самые важные оперные формы. Ну, та же ария, например. И вторые герои — это первая игра, которая в музыке использует вокальные оперные партии. В той же теме города варваров можно сразу услышать и меццо-сопрано и баритон. Любители оперы, но эти арии звучат просто и понятно и красиво. Это было очень необычно, ведь оперы и видеоигры раньше никак не пересекались в сознании разработчиков и игроков. И Пол, и Роб впервые записывали вокал, поэтому студии у них не было, и вокальные партии пришлось записывать буквально дома у Роба. Минимальный сетап для записи собрали прямо у него в спальне. Текст для оперных партий придумал Пол Ромеро. Он вытащил какие-то отрывки из католических реквиемов на латинском и немецком языках. Ну и певцов, понятно, тоже привел Пол Ромеро. У него были нужные связи. Баритоном выступил довольно известный американский оперный певец Грант Янгблад, а меццо-сопрано принадлежит певице Карин Мушигян, тоже довольно известный в США, но тогда ее карьера только начиналась, ей едва исполнилось 17 И, кстати, это будет ее не последнее участие в музыке героям. Ее голос вернется и в седьмой части игры. И вообще опера надолго пропишется в музыке Might and Magic. И вот тут важная деталь. Все это стало возможно благодаря тому, что во вторых героях Роб Кинг сделал важный технологический шаг. Он первым среди игровых саунд-продюсеров стал использовать формат MP3. Я поясню, почему это важно. Тогда, в середине 90-х, разработчики игр вовсю боролись за живой звук. А записать его можно было только в формате CD-аудио. В режиме Mixed CD это когда на диск писались и данные, и музыка. А трек просто воспроизводился CD-плеером. Но это съедало непозволительно много физического места на диске. Да и работало медленно. Если диск был грязный, то музыка могла запускаться с опозданием, а то и вовсе с щелчками и заеданиями. Потому чаще всего записывали на диск всего один или два трека, а остальную музыку упаковывали в формат General MIDI, и в итоге звучание музыки сильно зависело от MIDI-синтезаторов звуковой карты. Понятно, что MIDI-синтезатор не подходит для оперы. Потому Роппи решил, что хватит это терпеть и начал использовать формат MP3. Это была прямо супер свежая технология, которая позволила команде записать вокал без цифровых артефактов и без страха превысить объем допустимых данных игры. И таким образом герои сделали очень важный вклад в игровую музыку, став первой большой игрой, которая не побоялась спеть игрокам оперу и использовать формат mp3, После релиза в 96 году герои собрали море позитивной критики, став третьей самой популярной стратегией после Civilization 2 и Red Alert. Они продались каким-то баснословным тиражом в полмиллиона копий и вытянули New World Computing из финансовых трудностей. Это была действительно отличная игра, и у меня есть знакомая, кому вторые герои до сих пор нравятся больше третьих. И здесь самое время нажать конец хода. Новый отрезок пути мы начинаем через три года. Уже с третьими героями. Третьи герои вышли в девяносто девятом году и стали одной из главных игр рубежа веков. New World Computing уже перешла под крыло издателя 3DO и в тот момент это, казалось, шло всем на пользу. Пришла новая команда с новым виженом игры. Это теперь более реалистичный экстрим фэнтези, который больше деталей и меньше барочного гротеска. Это повлияло и на музыку, разумеется. Ромеро и Кинг сами вдоволь наигрались в барокко и решили, что пора бы вносить в звучание героев что-то новое. Но начинать игру, конечно же, надо было так, чтобы все ее сразу узнали. Это вступительная тема третьих героев, которую мы уже слышали сегодня. Ее написал Ромера, который окончательно стал определять трек-лист игры. А еще в музыкальной команде появился третий человек, приятель Роба Кинга Стив Бака, который стал помогать Робу с саунд-дизайном и техническими вопросами. Вступление к третьим героям — это буквально последний реверанс в сторону барокко. Тут все еще слышится барочный клавесин, а вот все другие музыкальные треки опираются на культурный код 20 века. Здесь мы слышим уже неоромантизм, отсылки к фильмам и даже аттракционам Диснея. Неоромантизм ⁇ течение в искусстве рубежа 19 20 веков, возникшая как реакция на реалистические и натуралистические тенденции второй половины 19 века. Ответ нашла на орг. Ты прямо мыслимый читаешь. У меня способности экстрасенсорные открываются иногда. Шутка. В общем, неоромантизм – это такая классика 20 века, в которой мелодии более объемные, но плавные. Они не приедаются, что очень важно для игры, которая по-прежнему для коммуникации использует текст, а окружение атмосфера формируется с помощью музыки. Но, кстати, чтобы музыка не казалась совсем уж современной, из оркестровок убрали саксофон, поскольку уж очень он ассоциируется с 20 веком. Впрочем, в четвертых героях саксофон уже благополучно вернулся. Новая музыкальная парадигма позволила Полу Ромеро больше смотреть по сторонам и использовать в своей музыке какие-то отсылки и культурные референсы. Ну, перейдем к примерам. Вот трек "Stronghold", который, кстати, больше всего нравится самому Ромеро. Вроде как локация серьезная, это же суровая крепость. Но в мелодии довольно приятная и романтичная тема. И она вдохновлена, как признается сам Ромеро, песней «Дайон Борвик» из фильма «Долина кукол». Давайте сравним! С этой песней, как и со всем фильмом, связаны детские переживания Ромеро. Если более внимательно послушать эту музыку, то суровая крепость становится вполне себе безопасным местом из детства, таким домиком. И вообще, эта музыка звучит, как будто бы какая-то детская пластинка из прошлого. По-моему, все сходится. Еще один яркий пример узнаваемости музыки — это трек для локации башни. Всегда, когда я заходил в этот город, у меня возникало чувство, что я попал на бал. Это благодаря тому, что играет вальс. Причем вдохновленный вальсом из второй части симфонических танцев Сергея Рахманинова. Он называется «Сумерки». Ромеро переделал этот вальс так, будто его сочинил не Рахманинов, а Чайковский. Да-да, Ромера очень любит русских композиторов, и кроме Рахманинова и Чайковского, еще и Шостаковича и Прокофьева. Он постоянно их цитирует и заимствует какие-то детали из их композиций. Давайте дослушаем трек «Башни», потому что в финале там вообще что-то потустороннее. Это очень круто и даже не верится, что это музыка из игры. Ну и напоследок еще один пример. Музыка из города Некромантов, Некрополис. Это прям классическая мелодия из ужастиков 60-х. Вы без труда узнаете тут клавесин и вот это вот тревожное крещендо на струнных. Вот это вот... Очень такая неприятная хрень, но очень узнаваемая. Потому что это довольно распространенный пример из классики. А вступление к треку было вдохновлено другим детским воспоминанием Ромеро, музыкой из аттракциона «Дом с привидениями» в Диснейленде. Уже в наши дни Пол Ромеро немного пересобрал вот эту тему Некрополиса для проекта Heroes Orchestra, в рамках которого переигрывается вся музыка героев. Он добавил туда хор, который поет древний григорианский распев Диас Ире. Это очень мрачное католическое месса про День Страшного Суда и Гнева. Очень в тему для города некромантов, правда? Да, как и любой другой талантливый композитор, Ромеро заимствует, но не дублирует музыку в лоб, а создает новые темы, основываясь на своих впечатлениях. На самом деле, писать музыку было несложно. Я играл на пианино с трех лет, всегда что-то писал, и меня вдохновляло множество разных типов музыки. Если я слышу что-то хорошее, будь то из фильма или Шопена и Прокофьева, или что-то другое, у меня возникает желание попытаться, ну, не скопировать это, а скорее написать свое, что будет звучать похоже, чтобы вокруг меня было еще больше хорошей музыки, которая мне нравится. Это, например, как с едой, типа когда вы едите настолько вкусную еду, что возникает желание узнать, как это приготовить, чтобы иметь возможность сделать ее себе тогда, когда захочешь. Для меня вдохновляться музыкой других композиторов это то же самое. Ну вот, кажется, я уже рассказал все самое интересное. И, пожалуй, это получился самый сложный рассказ для меня, как для автора подкаста «Хан Симерджукбокс. Ведь очень много осталось за рамками подкаста. Пришлось выбирать только самые яркие треки, и, скорее всего, я не угадал с выбором, ведь для каждого из вас герои – это личная история. Но все-таки есть несколько важных итогов, которые можно обозначить для всех нас. Во-первых, вторые герои открыли широкое такое окно в игры для западной классической музыки. Все, что было до них, это скорее эстрадные жанры. Пол Ромеро по-настоящему развязал руки современникам, которым казалось, что никто не будет играть в игры с классической музыкой. Во-вторых, герои показали прекрасный пример использования MP3 в играх. Теперь только чистый звук, никаких синтезаторов, которые уже не могут создать сказочную атмосферу. Роб Кинг открыто делился своим опытом упаковки музыки в MP3 со всем геймдев сообществом, и это определило работу игровых звукооператоров на годы вперед. И в-третьих, музыка Пола Ромеро значительно расширила представление многих разработчиков о том, как вообще могут звучать игры. Подзвуки неоромантизма романтизма героев можно найти в World of Warcraft, в играх вселенной Dungeons Dragons и куча других фэнтезийных проектов 2000-х. Все-таки у Пола Ромеро получилось совместить две жизни. Работу в мире высокой музыки и разработку игр. Его концертные проекты крайне популярны, а фанаты есть во всем мире, особенно у нас. Ведь «Третьи герои» это была одна из первых официальных и очень крутых игровых локализаций в России. Ну что ж, на этом все. Вполне вероятно, что к геройской теме мы еще вернемся. Ведь там еще много чего можно рассказать в подкасте Хан Спасибо, что дослушали до конца. Меня зовут Павел. До встречи, меломаны!